0: Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas satu film keren berjudul The Platform. Jujur aja, film ini merupakan salah satu film favorit yang bikin gua terngiang-ngiang. Tidak lupa, gua juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang kakek yang sedang memeriksa bahan makanan untuk disiapkan. Cara ini merupakan proses untuk menjaga kualitas dari setiap makanan yang akan dihidangkan dalam jumlah besar. Sudah jelas, makanan-makanan yang diproduksi ini akan disiapkan bagi seluruh penghuni penjara. Lalu, seorang pria terbangun dari ketidaksadarannya dan berada di sebuah penjara bersama kakek tua. Tanpa menyapa sama sekali, kakek tua itu tiba-tiba mengucapkan lantai 48. Ia juga berkata kepada pria itu, mulai hari ini kita akan makan makanan yang tersisa dari lantai atas. Yang dimana, tepat satu lantai di atas mereka adalah lantai 47. Semakin tinggi lantai, maka angkanya akan semakin mengecil. Untuk tingkat paling tinggi, lantainya sendiri memiliki angka 0. Pria yang baru ditempatkan di penjara itu pun langsung melihat ke tengah ruangan dan terdapat lubang yang sangat dalam. Tentu saja. Penjara ini tidak hanya berakhir di lantai 48. Di bawah mereka berdua masih banyak tahanan lain yang sedang menunggu makanan datang. Fungsi dari lubang ini adalah sebagai tempat bergerak untuk lift makanan yang datang dari lantai 0. Dari penjelasan singkat ini, pria itu memperkenalkan diri dan berkata bahwa namanya adalah Goreng. Sedangkan si kakek tua yang bersamanya itu bernama Trimagasi. Setiap lantai di penjara ini hanya ditempati oleh dua tahanan saja yang dimana mereka akan bersama selama satu bulan dan seterusnya jika mereka masih hidup. Goreng yang semakin penasaran pun bertanya kepada Trimagasi bagaimana cara kerja dari lubang ini. Trimagasi pun berkata bahwa semakin tinggi tingkat lantai maka akan semakin bagus. Untuk lantai 48 sendiri, itu berada di tengah-tengah dan tidak terlalu buruk untuk menunggu makanan. Kakek kasih sendiri sudah berbulan-bulan berada di penjara ini. Ia tentu saja sudah mengetahui segala hal yang berkaitan dengan aturan di sini. Ia juga tidak bosan-bosan mengatakan bahwa lantai 48 adalah lantai yang cukup bagus. Saat lampu hijau menyala, itu merupakan pertanda lift makanan dari atas akan turun ke lantai di bawahnya. Bisa kalian lihat sendiri, makanan yang datang tidak terlihat fresh dan hanya merupakan makanan sisa. Kakek terima kasih yang sudah lapar tidak segan-segan untuk memakan hidangan tersebut. Sedangkan Goreng memiliki rasa ragu dan tidak yakin untuk mengkonsumsi itu semua. Ia sendiri tidak percaya bagaimana caranya dalam satu bulan hidup dengan makanan yang sudah dikonsumsi oleh 47 lantai. Dengan kata lain, makanan yang datang ke lantai mereka merupakan bekas makanan dari 94 orang. Untuk waktu menyantap sendiri. Setiap lantai hanya memiliki kesempatan 2 menit saja Goreng yang menahan lapar pun hanya mengambil sebuah apel dari lift makanan Ia bermaksud menyimpan apel itu untuk dimakan beberapa jam kemudian Tidak lama dari itu Lift makanan yang berada di lantai mereka mulai turun ke lantai 49 Setelah selesai makan, kakek terima kasih malah meludahi lift makanan tersebut Ia berkata bahwa hal-hal tersebut sudah biasa terjadi di penjara ini Semakin bawah kamu berada maka semakin diinjak-injak oleh yang di atas. Tiba-tiba, goreng merasakan suhu yang bertambah panas secara mendadak. Ia bertanya kepada kakek Trimagasi kenapa suhu di ruangan ini berubah menjadi panas. Secara santai, kakek itu menjelaskan bahwa suhu akan berubah menjadi panas atau dingin apabila tahanan menyimpan makanan yang berasal dari lift makanan. Satu-satunya cara untuk membuat suhu menjadi normal adalah dengan membuang makanan itu kembali ke lift makanan. Kemudian, Sin berpindah ke proses wawancara yang melibatkan Goreng bersama salah satu pekerja penjara. Dalam perbincangan itu, Goreng dipersilahkan untuk membawa satu benda apapun itu yang akan menemaninya selama di penjara. Dari sekian banyak benda yang bisa ia bawa, Goreng hanya memilih sebuah buku untuk ia baca. Goreng sendiri bisa berada di penjara ini bukanlah karena pembuatan jahat. Melainkan, ia sengaja masuk ke penjara ini selama 6 bulan untuk mendapatkan gelar diploma terakreditasi. Lalu, kakek Trimagasi juga berkata bahwa ia berada di sini karena melempar TV dari atas apartemen dan mengenai seorang pesepeda sampai tewas. Tidak lama kemudian, lampu di ruangan penjara itu berubah menjadi merah, yang berarti lift makanan akan kembali ke lantai 0 dengan cepat. Hari demi hari, Goreng sengaja menahan nafsunya untuk tidak memakan makanan sisa Ia hanya melihat kakek Trimagasi menyantap makanan-makanan itu secara lahap Setelah itu, Goreng bertanya kepada kakek Trimagasi Ada berapa banyak lantai di dalam penjara ini Untuk lebih jelasnya, kakek Trimagasi sendiri tidak tahu ada berapa Tapi selama ia berada di sini, ia pernah berada di lantai 132 Dengan tingkat sedalam itu Tidak mungkin ada satupun makanan yang tersisa dari atas. Bisa dibayangkan betapa parahnya tingkat kelaparan yang menimpa para tahanan di bawah. Mendengar hal itu, hati nurani goreng menjadi tergerak dan ia berinisiatif untuk memberitahu setiap lantai di atas agar menjatahkan makanan setiap harinya. Tapi luar biasanya, kakek Trimagazi tidak memiliki perasaan yang sama seperti goreng. Ia malah mengencingi lift makanan yang berada di lantai bawah dengan biasa saja. Rasa tidak peduli satu sama lain tentu saja sering terjadi di penjara ini selama berbulan-bulan. Kakek terima kasih sengaja melakukan hal tersebut karena ia pernah merasakan saat berada di lantai bawah. Hal ini akan menjadi rantai yang tidak akan putus dan berlaku seterusnya. Hebatnya lagi, kakek tua itu sengaja memilih sebuah pisau untuk dibawa ke dalam penjara. Goreng yang terus menahan laparnya makin lama makin tidak tahan Dan mulai membiasakan diri untuk makan makanan sisa Setelah selesai makan Goreng juga menghabiskan waktunya dengan membaca buku Ketika itu juga Terlihat satu mayat tahanan yang terjatuh dari lantai atas Kakek Trimagasi tidak kaget lagi dengan hal itu Dan ia berkata bahwa pemandangan seperti itu sudah sering terjadi di penjara ini Di saat itu juga Goreng mulai tersadar Bagaimana caranya si kakek tua bisa tetap hidup saat berada di lantai 132? Ia pun mulai mencurigai sebenarnya kemana teman satu sel kakek Trimagasi. Apalagi saat goreng belum berada di penjara ini. Dari pemikiran itu, sudah jelas kakek Trimagasi memakan teman satu selnya sendiri. Apalagi ia memilih sebuah pisau saat masuk ke penjara ini. Tidak lama dari itu... Lift makanan sudah datang ke lantai mereka dan terlihat seorang wanita yang sedang terduduk. Wanita itu ternyata bernama Miharu dan memang sering menumpang ke dalam lift makanan. Entah apa tujuannya, tapi kakek terima kasih berkata bahwa Miharu sengaja turun ke lantai bawah untuk mencari anaknya yang hilang. Kakek itu juga berkata bahwa Miharu selalu membunuh teman satu selnya agar bisa meningkatkan peluang untuk berada satu sel dengan anaknya. Dari statement ini menandakan bahwa setiap bulannya lantai para tahanan akan diacak... ...dan teman satu sel juga akan berganti secara random apabila ada yang tewas. Pernyataan ini juga menjawab bahwa mayat yang jatuh sebelumnya merupakan teman satu sel dari Miharu. Miharu pun turun ke lantai 49 dan terus menatapi goreng yang peduli terhadap kehadirannya. Namun sialnya, Miharu malah ditarik paksa oleh kedua tahanan yang berada di lantai 49... Goreng yang melihat hal tersebut merasa kasihan terhadap Miharu dan berencana untuk melompat ke bawah. Tapi hebatnya, Miharu berhasil membunuh kedua tahanan tersebut dan kembali lagi ke lift makanan dengan penuh darah. Goreng yang hampir satu bulan bersama kakek kasih pun semakin akrab dari hari demi hari. Mereka menghabiskan waktu bersama di penjara dan saling sharing sebisa mungkin. Sampai suatu ketika... Di dalam ruangan penjara mulai tercium bau gas yang menandakan mereka sebentar lagi akan tidak sadarkan diri. Di saat itulah lantai penjara dan teman satu sel akan diacak secara random. Intinya sih kalau nggak ada yang tewas di lantai itu, maka teman satu selnya akan tetap sama. Saat esok hari, Goreng terbangun dalam keadaan tubuh yang sudah terikat oleh kain. Tidak diragukan lagi, ternyata ia diikat oleh kakek Trimagasi. Ia sengaja mengikat tubuh goreng karena bulan ini mereka mendapatkan lantai 171. Tentu saja lantai dengan nomor sebesar ini tidak akan lagi mendapatkan makanan yang tersisa. Kakek Trimagasi mengakui bahwa ia tidak akan sanggup untuk hidup satu bulan tanpa memakan apapun. Maka dari itu, ia sengaja mengikat tubuh goreng untuk disantap secara perlahan. Tapi, kakek Trimagasi tidak akan langsung memakan daging goreng. Ia akan mencoba untuk puasa selama satu minggu dan tiga minggu kemudian baru pelan-pelan menyayat tubuh goreng Si kakek juga berkata, bagian tubuh yang ia sayat bukanlah bagian vital dan tidak akan membuat goreng tewas Terlihat juga tahanan lain yang sengaja lompat ke bawah penjara Karena mereka putus asa setelah mengetahui di lantai berapa mereka ditempatkan Benar saja, makanan yang datang dari atas tidaklah tersisa sedikit pun Mana mungkin mereka bisa hidup hanya dengan memakan piring dan gelas kosong Selama berhari-hari, kakek Trimagasi mencoba untuk puasa sebisa dirinya Sedangkan, goreng hanya bisa pasrah menunggu tubuhnya akan disayati oleh si kakek Perut kakek Trimagasi semakin lama semakin keroncongan Begitu juga dengan goreng yang tidak memakan dan minum sedikit pun Tapi, kakek Trimagasi sudah tidak tahan dan akan menyantap tubuh goreng Sayatan pertama dimulai kakek Trimagashi dengan menyayat daging yang berada di pahak goreng. Secara kebetulan, Miharu yang berada di lift makanan sudah sampai di lantai 171. Miharu yang melihat perilaku kakek Trimagashi langsung menghajarnya dari belakang dan menusuk leher si kakek dengan pisaunya sendiri. Saat itu juga Miharu yang respek kepada goreng langsung melepaskan ikatannya. Ia juga membiarkan goreng untuk membalas kemarahannya kepada si kakek Trimagasi. Sudah jelas, si kakek harus tewas secara sadis di lantai 171. Di sisi lain, goreng yang terlalu lemas langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, goreng mulai tersadar secara perlahan dan melihat Miharu sedang menyantap tubuh kakek Trimagasi. Jujur aja, gua nggak heran sama sekali kalau kebiasaan aneh sudah terjadi di penjara ini. Luar biasanya lagi, Miharu malah sengaja menyuapi goreng untuk memakan potongan daging itu Goreng yang tidak terbiasa langsung memutahkan daging si kakek tua Namun anehnya Miharu ini adalah wanita yang gak pernah ngomong sama sekali Dia malah tetap menyuapi goreng untuk memakan daging si kakek Trimagashi Saat ditanya tentang nama anaknya, Miharu malah tidak mau menjawab dan kabur turun ke bawah lagi Selama satu bulan di lantai 171 ini, goreng mau tidak mau harus gaduin daging kakek Trimagasi Walaupun udah penuh belatung kayak begitu, tapi ya tetap aja perut goreng harus dikasih makan Singkat cerita, satu bulan sudah dilewati oleh goreng dan ia terbangun lagi dengan lantai yang berbeda Dikarenakan kakek Trimagasi sudah tewas, maka sudah jelas goreng ditempatkan bersama orang random Terlihat, teman satu selnya kali ini adalah seorang wanita bernama Imoguri yang membawa seekor anjing. Mereka berdua kali ini berada di lantai 33 yang secara realita tidaklah terlalu buruk. Ternyata, oh ternyata, wanita ini adalah seorang pekerja admin yang mewawancarai goreng sebelum masuk ke penjara ini. Ketika wawancara itu, goreng ditanyakan berbagai hal termasuk makanan favoritnya. Dengan tujuan... makanan favorit yang dipilih goreng akan ditempatkan ke dalam lift. Ia juga bertanya kepada Imoguri, ada berapa orang yang terdapat di penjara ini. Selama 25 tahun Imoguri bekerja di sini, ia mengetahui bahwa lantai di penjara ini kira-kira 200-an lantai. Secara logika, dengan jumlah makanan yang diberikan, tentu saja tidak akan memenuhi kebutuhan 400 orang. Namun, Imoguri tetap memaksa hal itu bisa saja berkecukupan apabila diterapkan sistem solidaritas. Berada di lantai 33, membuat Goreng tidak perlu lagi memakan daging manusia. Sedangkan Imoguri malah tetap bersikeras untuk mengatur jatah makanan pada lantai di bawahnya. Ia sengaja membuat makanan yang terpisah menjadi dua piring dengan harapan tahanan yang berada di lantai bawah akan melakukan perilaku yang sama. Dengan cara itu, Imoguri akan menekankan perilaku solidaritas yang membuat para tahanan ke bagian makanan. Imoguri juga memberitahu para tahanan yang ada di lantai 34 untuk menjatahkan makanan secukupnya saja. Akan tetapi, para tahanan itu malah marah-marah dan berkata tidak ada lagi kesempatan untuk makan enak. Mereka juga secara spontan mengatakan akan menghabiskan makanan-makanan ini sepuas-puasnya. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib para tahanan yang tidak beruntung pada bulan ini. Hari demi hari, Imoguri tidak capek-capek untuk memberitahu para tahanan di lantai bawah. Perilaku ini sudah diterapkan oleh Imoguri selama 15 hari di dalam penjara. Tapi tetap saja tidak ada respon positif dari para tahanan tersebut. Sampai pada akhirnya, Goreng sudah lelah mendengar hal itu dan ia langsung mengancam para tahanan di bawah. Goreng berkata apabila mereka tidak menuruti perintah Imoguri, maka ia tidak segan-segan akan mengencingi dan berak di makanan mereka. Statement yang dikeluarkan oleh Goreng terbukti ampuh, dan para tahanan langsung nurut saat itu juga. Esok harinya, lift makanan kembali turun ke lantai mereka. Namun terlihat ada Miharu yang berbaring di lift tersebut dengan kondisi penuh luka. Seketika itu juga, Goreng dan Imoguri langsung menolong Miharu yang terbaling lemas. Saat lift sudah turun, tiba-tiba suhu di lantai mereka berubah menjadi sangat dingin. Mereka pun baru sadar, anjing Imoguri ternyata tidak mengembalikan makanan dari lift. Saat itu juga goreng langsung merebutnya dan suhu kembali normal. Beberapa jam kemudian, goreng terbangun dari tidurnya dan melihat Miharu sudah bertengkar dengan Imoguri. Hal tersebut terjadi karena Miharu sudah memakan anjing kesayangan Imoguri secara hidup-hidup. Dalam keadaan tidak tentram, Miharu kembali turun mengikuti lift makanan ke lantai bawah Sedangkan, Imuguri malah terdiam dan frustasi akibat kematian anjingnya Di saat itu juga Imuguri menjelaskan bahwa sebenarnya Miharu tidak punya anak sama sekali Sebelum masuk penjara ini, Miharu ingin menjadi artis seperti Marilyn Monroe Tapi karena tidak kesampaian, ia menjadi gila dan mencari seorang anak yang tidak ada keberadaannya Imoguri juga membongkar aibnya kenapa ia bisa sengaja masuk ke penjara ini. Hal tersebut Imoguri lakukan karena ia sudah putus asa dengan kanker ganas yang menyerang dirinya selama tiga tahun. Maka dari itu, ia sengaja datang ke penjara ini untuk membiarkan tubuhnya dimakan secara hidup-hidup. Setelah pengakuan itu, Imoguri tidak mau makan makanan sedikitpun dan hanya berbaring di atas kasur. Padahal, Hari ini adalah hari terakhir mereka berdua berada di lantai 33 Saat hari esok sudah tiba, goreng kembali terbangun dan kini berada di lantai 202 Ia terkejut setelah melihat Imoguri yang sengaja menggantung dirinya Goreng seketika itu juga menjadi frustasi dan dibayang-bayangi oleh arwah kakek Trimagasi dan juga Imoguri Ia dirayu oleh mereka berdua untuk mengkonsumsi daging Imoguri Apalagi setelah mengetahui bulan ini goreng ditempatkan di lantai 202 yang tentu saja tidaklah beruntung. Makanan yang datang dari atas juga terlihat tidak tersisa sedikit pun dan hal itu tidak membuat seorang goreng terkejut. Ia sengaja mengambil pecahan kaca untuk menghitung berapa kali lift makanan itu berhenti sampai kembali ke lantai 0. Dengan tujuan ia ingin mengetahui sebenarnya ada berapa lantai di dalam penjara ini. Karena jujur saja... Tidak ada satupun orang yang bisa menebak jumlah lantai penjara ini secara pasti Saking tidak ingin memakan daging Imoguri Goreng malahan sengaja hanya mengkonsumsi robekan kertas dari buku yang ia bawa Tapi karena kehadiran kakek terima kasih yang selalu merusak pikirannya Goreng mau tidak mau harus menyayat daging Imoguri selama satu bulan Bulan berikutnya, Goreng kembali terbangun dari tidurnya dan ditempatkan di lantai enam Selama ia berada di penjara ini Tentu saja ini adalah lantai yang paling bagus Di lantai 6 ini Goreng ternyata ditemani oleh seorang pria bernama Baharat Baharat adalah seorang pria agamis Yang selalu optimis untuk kabur dari penjara ini Baharat juga memilih untuk membawa tali Agar ia bisa memanjat ke lantai atas Ia merayu kedua tahanan yang berada di lantai 5 Untuk membantunya naik ke lantai itu Setelah selesai merayu Baharat senang karena ia akan ditolong untuk naik ke lantai 5 Ia pun langsung melempar tali yang ia bawa dengan cepat Dan meninggalkan goreng seorang diri Dengan penuh semangatnya, Baharat naik melalui tali tersebut Namun tiba-tiba, Baharat diberhentikan di tengah-tengah Dan sialnya wajahnya malah diberakin sama si tahanan cewek Pas nonton nih film, gua nggak ngerti lagi mau ketawa apa kasian Saat itu juga Baharat langsung mencuci wajahnya dengan air keran sambil marah-marah Tidak lama kemudian, lift makanan sudah datang di lantai 6 Dari sini terlihat kondisi makanan yang masih rapi dan tentu saja banyak pilihannya Tapi, para tahanan yang berada di lantai 7 malah memakan makanan itu secara rakus Kalau hal seperti ini tidak ada habisnya, bagaimana mungkin solidaritas bisa dibangun? Bulan ini juga menjadi bulan terakhir bagi goreng berada di penjara. Dengan berada di lantai enam, bisa dibilang goreng tinggal duduk manis dan mengkonsumsi setiap makanan yang datang secara tenang. Namun hebatnya, goreng tidak mau menjadi orang seperti itu. Ia sengaja meminta tolong kepada Baharat agar membantunya turun ke lantai bawah. Ia mengajak Baharat untuk berdiam diri di lift makanan itu dan membagikan makanan secara adil di setiap lantainya. Pada awalnya, Baharat bingung dengan rencana yang disampaikan oleh Goreng. Sudah enak-enak berada di lantai 6, tapi kenapa malah mau turun ke lantai bawah dan mempertaruhkan nyawa. Goreng juga mengatakan bahwa jika rencana ini berhasil, maka ia akan membuat sistem di penjara ini lebih baik daripada sebelumnya. Ia juga sudah mengetahui bahwa jumlah lantai di penjara ini kurang lebih 250 lantai. Goreng bisa berkata seperti itu karena ia sudah menghitung setiap menit ketika lift makanan bergerak. Selakanya, apabila perhitungan goreng salah tentu saja akan membuat malapetaka bagi mereka. Apalagi jika makanan sudah habis terlebih dahulu saat sampai di lantai 250. Dengan rayuan maut dari goreng, Baharat akhirnya lulu dan rela membantu goreng untuk melakukan aksinya. Saat itu juga mereka langsung merusak tiang kasur dan dijadikan sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Mereka pun naik ke atas lift makanan dan bersiap-siap untuk turun. Baharat mengancam kedua tahanan yang ada di lantai tujuh untuk puasa satu hari. Jika mereka tidak ingin nurut, maka akan dibunuh oleh Baharat. Baharat dan goreng berencana setidaknya makanan ini bisa tetap utuh saat sampai di lantai lima puluh satu. Setiap menuruni lantai, Goreng dan Baharat melakukan perilaku yang sama ketika mereka melewati lantai tersebut Sampai pada akhirnya Baharat tiba di sebuah lantai yang ditempati oleh pria bijak Pria bernama Berambang ini bukanlah ayah dari Baharat Bapak itu juga memberitahu bahwa mereka harus membawa sebuah pesan saat sampai di lantai nol Dengan harapan ada beberapa pekerja yang mempunyai hati nurani Untuk memberikan pesan tersebut Mereka harus menggunakan sebuah simbol yang diwakilkan dengan satu makanan. Satu hidangan yang tentu saja tampak lezat dan menggugah selera yang harus mereka pilih. Hidangan yang mereka pilih itu harus sampai ke lantai nol dalam keadaan utuh dan tidak tersentuh sedikitpun. Dengan kondisi makanan seperti itulah, maka pesan akan tersampaikan kepada penjaga yang berada di lantai nol. Makanan yang terjaga itu menandakan bahwa para tahanan sudah bisa saling berbagi Dan menjaga makanan secara cukup satu sama lain Diharapkan dengan pesan tersebut, pengelola penjara menjadi sadar dan merubah sistem yang gila ini Seketika itu juga, baharat dan goreng bersiap diri untuk menjaga makanan yang mereka pilih Kebetulan makanan yang mereka pilih adalah sebuah panah kota Sekali lagi, jika tidak ada yang nurut dengan perintah mereka, maka akan dihabisi saat itu juga Lantai demi lantai sampai pada akhirnya mereka tiba di lantai 51. Mulai lantai 51 ini, mereka membagikan makanan secara adil satu sama lain. Sejauh ini semua rencana mereka berjalan lancar dan tidak terhambat sedikitpun. Saat mereka turun di lantai seratusan, seluruh tahanan terlihat sudah tewas dan dibunuh entah oleh siapa. Lift makanan yang mereka pijaki tidak akan berhenti secara otomatis apabila tidak ada yang hidup di lantai tersebut. Saat melewati beberapa lantai di bawahnya, terlihat Miharu yang sedang dibunuh oleh seorang pria. Ketika itu juga terjadi perkelahian hebat antara kedua tahanan melawan Goreng dan Baharat. Sialnya bagian perut Baharat terluka cukup dalam dan parah pada saat itu. Goreng pun dihajar abis-abisan oleh pria besar di lantai itu. Untung saja, Baharat berhasil melawan dan menyelamatkan Goreng yang hampir tewas. Sedihnya lagi Miharu yang berada di lantai itu sudah tewas setelah dibunuh Setelah itu Mereka berdua pun kembali ke lift makanan dan turun dalam keadaan penuh luka Banyak sekali lantai yang sudah mereka lewati di penjara itu Lantai 250 yang diperkirakan oleh goreng ternyata bukanlah lantai dasar Itu berarti masih banyak lantai yang berada di bawah dan tidak tahu ada berapa jumlahnya Semakin dalam lantai semakin parah juga kondisi para tahanan. Untung saja makanan yang mereka jaga sampai sekarang masih utuh dan tidak tersentuh. Pada akhirnya, lift makanan itu tiba-tiba berhenti di lantai 333. Mereka bingung kenapa lift makanan berhenti padahal tidak terlihat orang sedikitpun. Nggak taunya, di bawah kolong kasur tersebut terdapat seorang manusia yang tidak jelas itu siapa. Saat mereka mendekati orang tersebut, Lif makanan malah turun ke bawah dan meninggalkan mereka. Namun anehnya, makanan yang dibawa oleh Baharat tidak membuat suhu di lantai itu berubah. Ternyata, oh ternyata, di lantai tersebut terdapat seorang anak perempuan yang masih hidup dan bersembunyi. Sudah jelas ini adalah anak dari Miharu yang selama ini ia cari-cari. Bahkan, seorang Imuguri yang sudah bekerja selama 25 tahun pun tidak bisa menebak kehadiran anak ini. Goreng dan Baharat pun bimbang, Bagaimana mereka bisa membantu anak ini yang kelaparan Sedangkan mereka hanya punya makanan yang harus dijaga sampai lantai nol Ujung-ujungnya makanan itu diberikan kepada si gadis kecil yang kelaparan ini Mereka sengaja mengorbankan harapan mereka demi kehidupan anak tersebut Beberapa jam kemudian, Goreng terbangun dari ketidaksadarannya Ia pun dibayang-bayangi oleh arwah Trimagasi, Imoguri, Miharu, dan Baharat Yang mengatakan bahwa anak itu adalah pesannya Ya tentu saja arwah baharat sudah gentayangan Karena ia ternyata meninggal kehabisan darah di lantai 333 beberapa jam setelah kejadian tadi Saat itu juga, satu-satunya anak dari Miharu langsung dibawa ke lift makanan yang turun ke lantai paling bawah Saat sampai di bawah, lagi-lagi goreng dibisikin sama kakek terima kasih yang berkata Bahwa pesan itu tidak butuh pengantar untuk sampai ke atas Yang berarti anak Miharu bisa kembali ke lantai nol dan tidak harus ditemani oleh seorang goreng Ketika itu juga lift makanan kembali ke atas dengan kencang sambil membawa anak dari Miharu Anak itu diharapkan dapat menjadi pesan yang menandakan bahwa mereka semua tidak layak diperlakukan seperti itu lagi Karena rasa kemanusiaan mereka masih ada di dalam penjara ini Pada intinya, film ini keren banget dan gue menangkap banyak makna dari film ini. Film ini menggambarkan bagaimana kondisi kehidupan yang sesungguhnya dengan menjelaskan kesenjangan sosial. Yang biasanya kehidupan itu terdiri dari orang-orang kaya dan juga orang-orang miskin. Semakin tinggi orang berada di tingkat tersebut, maka semakin rakus mereka untuk menghabiskan. Sedangkan, semakin bawah tingkat lantai di penjara itu mengartikan orang yang berada di tingkat kemiskinan. Maka, semakin sengsara pula kehidupan mereka Tujuan film ini dibuat dengan maksud menyindir kondisi kehidupan manusia sekarang yang tidak ingin berbagi dan cenderung serakah Penjara juga melambangkan sebuah sistem dari kehidupan manusia-manusia itu Imoguri bisa diartikan sebagai seorang pejabat yang merasa paham dengan masalah di tengah masyarakat Tetapi nyatanya, mereka cuma tahu soal teori dan praktiknya nol besar Bahkan menebak jumlah lantai di penjara ini saja, ia masih salah. Bagaimana ia mau mengerti kondisi dari masyarakatnya? Untuk kakek terima kasih sendiri, itu mengartikan bahwa ia adalah sosok yang penting bagi Goreng karena telah memberitahu banyak informasi. Maka dari itu Goreng harus berterima kasih kepada si kakek yang membuat dirinya tahu harus mengambil keputusan. Sesuai namanya, kasih diambil dari bahasa terima kasih. Untuk baharat itu diambil dari bahasa Timur Tengah yang berarti rempah-rempah. Sedangkan berambang diambil dari bahasa Jawa yang berarti bawang. Mereka berdua menggambarkan sosok yang cukup bijak dan berusaha mewujudkan kesetaraan antar manusia. Jadi, mereka adalah simbol harapan di tengah kesenjangan sosial masyarakat. Lalu, seorang goreng digambarkan sebagai orang yang berani bertindak dan melawan dari sistem yang tidak beres. Ia berani mengorbankan berbagai hal demi tercapainya kesejahteraan dan perubahan. Oke deh guys, semoga apa yang gue sampaikan di video ini bisa kalian mengerti ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, Gua nanti cabut dulu. Dadah.